0: Ich begrüße Sie zur Predigt für den heutigen fünften Sonntag nach Trinitatis. Heute befinden wir uns am Helmsheimer See, denn die Geschichte, welche im heutigen Predigtext erzählt wird, die handelt an einem See. Ich lese Ihnen die Worte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 vor. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon, gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, »Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die Worte aus dem Lukas-Evangelium. Petrus, der hier in dieser Geschichte noch Simon genannt wird, wird in die Nachfolge Jesu berufen. Es ist eine berühmte Geschichte, der sogenannte Fischzug des Petrus, bei dem er auf die Worte Jesu hin wieder alle menschliche Vernunft noch einmal hinausfuhr und den Fang seines Lebens machte. Aber er hatte noch etwas Größeres gesehen und darum ließ er den Fang seines Lebens zurück und folgte Jesus nach. Aus dieser Geschichte können wir lernen, was Nachfolge bedeutet. Das Erste, Nachfolge beginnt damit, dass Menschen anfangen, auf Jesu Worte zu hören. Es war eine riesige Menschenmenge, die da am See Genezareth stand. Sie alle hörten auf die Worte Jesu. Vielleicht spürten sie auch, durch Jesus redet Gott selbst zu uns. Wann immer wir auf das Wort aus der Heiligen Schrift hören, spricht Gott zu uns. Und in den Worten Jesu hören wir die Worte Gottes selbst. Jesus hat einmal gesagt, das Wort, das ihr von mir hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist auch heute noch so. Auch heute noch redet Gott durch die Worte Jesu in der Bibel zu uns. Wenn wir Jesus hören, dann hören wir auf Gott. Aber wir müssen es auch glauben, dass Gott zu uns redet. Es waren viele, die auf Jesu Worte hörten. Aber Petrus schenkte den Worten Jesu Glauben und er erfährt das Wunder, das sein Leben veränderte. Nachfolge beginnt also mit dem Hören auf Gottes Wort. Dann aber kommt das Zweite. Die Nachfolge geht immer von dem Ruf Jesu aus. Dabei ist der Ruf in die Nachfolge für keinen eine Überforderung. Auch für Petrus war das keine Überforderung. Denn Jesus spricht ihn zunächst auf etwas an, was er konnte. Er war Fischer von Beruf und wie alle Fischer ging er nachts auf Fischfang. Wenn es dunkel war, dann schwimmen die Fische oben an der Oberfläche des Wassers. Da kann man sie leichter fangen. Eigentlich war es blanker Unsinn, was Jesus dem Simon sagte. Mitten am Tag fährt man nicht zum Fischfang hinaus, das macht man nicht. Petrus hörte aber nicht nur auf die Worte Jesus, sondern er vertraute ihnen auch. Und er fuhr hinaus, so wie Jesus es sagte. Und so machte er den Fang seines Lebens. Und nun wusste er, Jesu Worte sind die Wahrheit. Jesus hatte aber Größeres mit ihm vor. Er gab ihm noch einen Auftrag. Menschenfischer sollte er werden. Dazu gehört freilich auch das Dritte. Zur Nachfolge, Jesu gehört auch Vertrauen und Gehorsam. Kein Kadavergehorsam, sondern ein Gehorsam aus dem Vertrauen gegenüber Jesu heraus. Petrus hatte auf Jesu Worte gehört. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sie die Wahrheit sind und hat den Ruf Jesu ernst genommen. Nun ging er den Schritt des Vertrauens aus dem Gehorsam. Er ließ sein bisheriges Leben zurück und wurde ein Nachfolger Jesu. Nachfolge braucht also immer Vertrauen und Gehorsam. Aus der Geschichte können wir aber noch ein weiteres lernen, das für die Nachfolge Jesu wichtig ist. Es ist die Erkenntnis, Sünder zu sein. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündhafter Mensch, sagt Petrus zu Jesus. Es ist ein Satz, der menschlich geschehen eigentlich gar nicht zur Erzählung passt. Eigentlich müsste Petrus doch vor lauter Begeisterung in Jubelrufe ausbrechen, weil Jesus ihn so reich beschenkt hat. Aber Petrus macht die Erfahrung, die Menschen, wenn sie sich zu Gott zuwenden, immer wieder machen. Sie erkennen in der Gegenwart Gottes, dass sie Sünder sind. Der natürliche Mensch kann vor Gott nicht bestehen, denn Gott ist heilig und gerecht. Das Wesen Gottes spiegelt sich auch in dem Wesen Jesu Christi wieder, der heilig und gerecht ist. Wenn wir Menschen aber die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes erkennen, dann sehen wir umso schärfer unsere eigene Sünde. Das ist so, wie wenn man ein helles Licht anmacht, dann tritt der Schatten umso stärker hervor. Für Petrus war das eine Selbsterkenntnis, die ihm in der Begegnung mit Jesus deutlich wurde. Aber Jesus spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Wenn wir unsere Schuld vor Gott erkennen, dann kann es einem schon so gehen wie Petrus. Und wir sagen in unserem Herzen, Herr, sieh mich nicht mehr an, denn ich schäme mich. Vielleicht sogar fürchten wir uns dann vor Gott. Aber Gott spricht in Jesus Christus auch zu uns. Fürchte dich nicht, denn ich bin barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Bei mir könnt ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und damit komme ich zur letzten Beobachtung, über die ich heute reden möchte. Nachfolge ist immer auch damit verbunden, dass Jesus uns aufrichtet und uns einen Auftrag und eine Verheißung gibt. Jesus hat auch für jeden von uns einen Auftrag. So wie Petrus können wir erfahren, Jesus kann mich dennoch gebrauchen, trotz meiner Schuld. Er will auch durch mich Menschen retten, durch mich, der ich ein Sünder bin. Jesus braucht keine Helden, die perfekt sind, sondern er braucht Menschen, die sich ihm mit allen Stärken und Schwächen anvertrauen und ihm nachfolgen. Was also bedeutet Nachfolge? Nachfolge beginnt mit dem Hören auf die Worte Jesu. Nachfolge bedeutet, dass Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen. Das tut er auch heute. Folge mir nach, sagt er. Nachfolge bedeutet, dass wir den Vertrauensschritt und Gehorsam wagen. Nachfolge ist aber auch immer die Erkenntnis der eigenen Sünde und Unverkommenheit. Und doch kann Jesus uns gebrauchen. Und darum bedeutet Nachfolge auch, dass Jesus einen Auftrag an uns hat. Denn wer will mit uns sein Reich in dieser Welt bauen und Menschen zum Glauben rufen. Ich schließe heute mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das aus seinem Buch Nachfolge stammt. Er schreibt darin, Der Ruf Jesu ergeht... Und ohne jede weitere Vermittlung folgt die gehorsame Tat des Gerufenen. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen und gesegneten Sonntag. Ihr Pfarrer Jörg Mum